0: Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Zuhörerschaft, nehmen Sie Platz, drehen Sie die Empfangsgeräte voll auf, schicken Sie die Kinder zum Spielen auf die Straße und Ihren Partner zum Pilates. Denn es ist wieder soweit. Hier kommt sie. Die einzigartige, von Feuilleton und Publikum gefeierte, oft kopierte, doch nie erreichte große Sondersendung. Ein fantastisches Feuerwerk der Unterhaltung zwischen Wahn und Witz. Das Highlight ihrer Woche. Präsentiert von Nadine und
1: Matze. Hallo, liebe Sonderlinge. <lacht> Warum lachst du denn jetzt schon? Ich weiß das nicht. Das ist kein <lacht> gutes Ohr. Nein, ohne Quatsch. Nachdem wir letzte Woche die große Kommunikationssondersendung hatten. Vorletzte Woche.
0: Vorletzte Woche, ja. Vorletzte Woche. Es kommt Woche. mir trotzdem vor, als wäre es erst gestern. <lacht> ja.
1: Wir werden auch mal die große Relativitätssondersendung <lacht> machen zum Thema Zeitempfinden.
0: Oh, da habe ich neulich eine interessante Doku auf YouTube geguckt. Ich hatte im Krankenhaus viel Zeit und der Chefarzt <lacht> kommt zur Visite und hat gesagt, naja. Herr- sind sie schon am YouTube gucken, hören nicht so, ja, ja, oder so, was, was, gucken sie nicht so, ach, oh, nur so eine Doku über die Relativitätstheorie. Die macht sich immer so ein bisschen, angeschaut.
1: ne, so, so, so ein bisschen Dropping macht, so ein bisschen Science-Dropping. Also
0: nicht, dass ich das jetzt verstanden hätte, oder dass mir diese Doku auch in, nur in irgendeiner Weise geholfen hätte. Aber egal, wir das sind ja hier nicht der große <lacht> Physik-Novell-Podcast.
1: nicht. Wie Noch Wir sind, die große, sind die große Sondersendung, die auch euer, euer Bedürfnis nach ähm, brisanten Themen befriedigt. Und unser Thema heute sind die großen Verschwörungstheorien dieser Welt, die im Moment gerade jetzt, wir sind in der, ich glaube, fünften oder sechsten wissenschaftlichen Epoche der Verschwörungstheorien. Ist das
0: so? Ja, tatsächlich. Oder bin ich gespannt, was du dazu erzählen hast und wie du dich auf dieses doch sehr komplexe Thema vorbereitet hast. Tja, hm.
1: vor allem durch intensive Recherche, bei der ich angefangen habe, an komische Dinge zu glauben. <lacht> Aber beginnen wir doch vielleicht ja. erstmal. mal. Ja, ich, vor allem, wir beginnen heute nicht mit einer blumigen Anmoderation von Matze, die wir wahrscheinlich dann vermissen werden. Ja. Aber nicht, ich merke schon, ich, ich merke, ich merk, wie du auf dem, auf dem, auf dem, auf dem das ist ein heißen Sitz sitzt.
0: Podcast. Du. Jeder darf mal und ich höre auch dir sehr, sehr gerne zu. Und äh, meine mittlerweile cult gewordenen erfolgs gibt es dann einfach in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Ich nehme mich jetzt mal entspannt zurück. Ich lasse den Tag mal einen guten Tag sein und mache mich das hier du? gar nicht weiter verrückt. Ich bin bereit, ich habe Bock. Und ich
1: frage noch immer <lacht> über Ja, und, und Karton,
0: du, in den du gerade rein Ja, sprichst. ich
1: spreche immer noch in meinen oh, Sachenkarton. Das ist alles
0: so würdelos hier. Mhm.
1: Ich finde überhaupt nicht, dass das würdelos ist. Könnten wir mal damit. Hallo? <lacht> das ist immer hier, was diese Unterstellungen, mit denen du mich in diesen Podcast schickst,
0: diskreditierst. Diskreditierst. Das ist den du gerade gesucht hast.
1: Leute, und da sind wir ja mitten in unserem großen ähm, Thema dieser Sendung, den großen Verschwörungstheorien, die leben nämlich davon, dass sie Menschen und andere Geisteshaltungen diskreditieren. (lacht) Es ist total (lacht) lustig. Ja, ich versuche hier, ihr seht es nicht, aber ich versuche mit erhobener Hand klarzumachen, so Matze, stopp, ich bin noch nicht am Ende des Satzes angekommen. (lacht) Nee, Matze, sag sag ruhig, bevor wir zur ersten Kategorie kommen. Ja,
0: ich wollte eigentlich ähm, nur fragen, wie es dir heute so geht. Wir haben uns noch gar nicht gesprochen. Das letzte Mal vor zwei Wochen.
1: äh, Ja, ja, das das ist natürlich vollkommen richtig.
0: Bist du easy peasy unterwegs, ist alles im grünen Bereich. Alles locker, luftig, fesch bei dir.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja, kann man nichts. Ja. Das, das hört sich richtig gut an. Das hört sich mal richtig
0: gut an. Aber bevor wir gleich einsteigen in unsere erste Rubrik, ähm, wollte ich dich mal fragen: äh, Würdest du eigentlich gerne noch jemanden grüßen?
1: Du meinst außer Jens Pflüger? Natürlich nicht. <lacht> Jens! Also du kannst auch
0: gerne Freunde, Familie und Eltern grüßen, aber am Herzen liegt uns natürlich nur einer:
1: Jens Pflüger. Pflügi. Wir vermissen dich. Du und wir, wir haben doch eine so tolle TV-Karriere gestartet. Und es war doch das Versprechen von etwas noch viel Größerem. Und deswegen, Jens, vergiss uns nicht. Jens, nee, Moment mal ganz kurz. Warst du es nicht, der uns nicht vergessen konnte? Viele Grüße an Jens Pflüger an dieser Stelle. Wir lassen das einfach mal so stehen.
0: Liebe Grüße. An unseren großen Helden, an unser Idol, wir sind die Jens-Pflüger-Hooligans, wir sind die große Sondersendung und wir sind nun zu offiziell 98% vertrauenswürdig und das ist eine gute Grundlage, denke ich, um direkt einzuschwenken in unsere erste Rubrik, die da heißt... Der größte, große Moment der Woche. Der größte, große Moment dieser Woche. Das letzte Mal habe ich euch davon erzählt, welch Glücksgefühl mich durchströmt hat, als ich mein Fahrrad nach fünf Wochen wieder bekommen habe. Inklusive, das hat mich ganz besonders gefreut, funktionierender Katzenklingel. Und heute ist Nadine dran und äh, sie guckt mich so an, als hätte sie schon eine spitzenmäßige Geschichte, einen <lacht> wundervollen, größten, großen Moment dieser Woche auf ihrer Zunge und deswegen will ich hier gar nicht weiter rumschfatturieren. Nadine, was war denn dein größter, großer Moment dieser Woche?
1: Er hatte nichts mit einer Katzenklingel zu tun, aber mit einem <lacht> Jetzt hätte ich beinahe gesagt Pinguin. Nein, mit einem Flamingo.
0: Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich eine eigene Putzmittelserie auf den Markt schmeißen möchte. Nein. Und ja, ich finde, äh, Meister Popper hat ausgedient. Hat ja eben eh so eine Fashionfrisur. Das ist nicht mehr ganz in, dem Zeitgeist entsprechend. Hm. Und deswegen möchte ich ein Reinigungsmittel auf den Markt bringen, ein Startup quasi, das den Namen Putzpinguin trägt und die Flasche mit diesem Reinigungsmittel hat eine Pinguinform. Habe ich dir das schon erzählt? Nein. <lacht> das sind meine Träume und Visionen. Das wäre meine
1: erste Frage für die spätere Kategorie. Der
0: Allzweckreiniger Putzpinguin.
1: Du hast jetzt meine, du hast meine Frage geklaut. <lacht> Nein, ich ja, finde ah. die Idee sehr schön, dass es eine Form eines Pinguins hat. Ja. Da, da müsste man ihn aber so flauschig machen, dass man gleichzeitig mit ihm putzen kann, weißt du? Also hm. die Flasche ist flauschig verstehe, verstehe. und dann kannst du, wenn du auf, ba- auf seinen Bauch drückst, dann kommt das Putzmittel in den Pinguin.
0: Aus den Pinguinaugen.
1: Genau, oder aus seinem Bauch raus und dann kannst du mit dem Pinguin Selbst schrubben. Dann? Genau, wow. dann schrubbst ich du finde mit dem Pinguin. Diese
0: Geschäftsidee hat ja. Zukunft. Ich glaube, da können wir ein paar Millionen von unseren gewinnen. Nochmal herzlich willkommen. Die Hülle der Löwen, genau. Flüger direkt in die Entwicklung stecken.
1: Ja, wir werden hier gleich mal, ähm, falls hier irgendwelche Investoren zuhören, liebe Grüße an die Höhle der Löwen. <lacht> <lacht> falls hier jemand zuhört. Das ist unsere Geschäftsidee und wir werden die mit Leib und Seele, äh, mit voller Hingabe werden wir sie bewerben und umsetzen. Falls ihr, falls ihr einsteigen wollt mit also Geld. ich muss
0: da direkt mal intervenieren. Eigentlich, liebe Nadine, war es schon doch doch noch meine mein Geschäftsidee. Aber mit <lacht> entsprechenden können
1: wir uns doch gerne noch unterhalten. Dass man sich mit dem Pinguin ah, gleich putzen wir kann. Wir sind
0: erst wenige Minuten und er und schon habe ich dich unterbrochen. Nadine, es tut mir leid. Was war denn dein größter, großer Moment
1: dieser Woche? Jetzt mal ohne Scheiß. In der, letzten, in der letzten großen Sondersendung haben wir über Kommunikation gesprochen. Und wir kamen nicht so weit, dass wir über die fünf äh, Sprachen der Liebe, und zwar auch äh, der freundschaftlichen Liebe, sprechen konnten. Und ich beginne aber jetzt inzwischen zu verstehen, dass eine Sprache der Liebe von dir ist, Nähe herzustellen, indem du sprachlich in den Satz hineinspringst. <lacht> Auch wenn es meiner ist. <lacht> das ist <wirklich. lacht> Ihr müsst jetzt einen Gesichtsausdruck sehen. Er <lacht> wusste jetzt überhaupt nicht, wie das zu Ende geht. <lacht> so, also der größte, große Sondermoment der Woche äh, ja, <lacht> war, als ich mein Flamingo bekommen habe. Und zwar der schöne Louis.
0: Es <lacht> so, als hättest du einen Flamingo selbst zur Welt gebracht. Ich habe letzte Woche einen Flamingo bekommen. Das stelle ich
1: mir äußerst schwierig vor. Aber nein, tatsächlich nicht. Nein, der schöne Louis ist ein, äh, ist ein Flamingo, der auf meinem Balkon steht. Und ähm, er hat für ungefähr vier Wochen bei einer guten Freundin von mir gewohnt, weil ich ihn nicht selber ähm, holen konnte. Und sie hat ihm den Namen, den schönen Louis, gegeben. Und er hat sich so wunderbar in ihre Wohnung eingebaut. Ein, 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 Passt <lacht> ja. quasi, dass sie meint schon irgendwann, er bleibt jetzt einfach bei ihr, wenn ich ihn nicht hole. Und ähm, er ist ein Geburtstagsgeschenk und jetzt steht er auf meinem Balkon und er macht mich äußerst fröhlich.
0: Und ich bin natürlich unangenehm berührt. Ist das eine Art neuer rosa Faden durch unsere Sondersendung? Letztes Mal vor zwei Wochen hatte ich ja noch <lacht> bekräftigt, dass ich die <lacht> 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 dass ich Flamingos mit Abstand als die langweiligsten Tiere dieses Planeten empfinde, weil sie den ganzen lieben Tag nichts machen außer auf einem Bein dumm in der Gegend stehen. Und jetzt, ähm, zwei Wochen später, heute, zur großen Verschwörungstheorie-Sondersendung, ähm, begrüßt mich ein gut gelaunter, ich glaube, es ist offensichtlich gut gelaunter Pinguin auf deinem Balkon. Ja, warum, ich glaub, ich ein Flamingo. Ein Flamingo. Und
1: kann das wirklich Zufall sein ja. oder steckt eine große, große Verschwörung, ein Plan dahinter? Ist das vielleicht ein Zeichen? Bin ich vielleicht ein Eidechsenmensch?
0: Weil du einen Flamingo auf dem Balkon hast.
1: Ganz genau, Matze. Wenn du dich ordentlich auf diese Sendung vorbereitet hast, dann weißt du, dass Flamingos die Freunde der Eidechsen sind.
0: Ah, jedenfalls, dein (lacht) größter, großer Moment der Woche war dein Neuzugang hier im großen Sonderstudio in Frankfurt am Main. Ein pinker Flamingo auf dem Balkon. Ich werde mich nachher mal mit ihm unterhalten gehen. Der schöne Louis. Warum eigentlich Louis?
1: Weil er aussieht wie ein Louis. Komische Frage.
0: Stimmt, jetzt wo ich genau hingucke, <lacht> kommt eigentlich auch kein anderer Name. <lacht> Ganz seltsame Frage diesen, hier. Äh, überraschenderweise auf zwei Beinen ja. das ist ein ähm, so. Flamingo mit Bodenhaftung.
1: Extra für diese Sondersendung hier, in der ich über den schönen Louis spreche, werde ich dir, werde ich dir äh, Filmmaterial zur Verfügung stellen, das dir zeigt, wie Flamingos flirten. Oder beziehungsweise, wie sie ihre Tage auch verbringen. Wow. Da ja, werde ich, ich für einen Tag das, Urlaub
0: nehmen, ja, um mir das anzuschauen. Ich
1: möchte das bitte auch in unserer, in unserer Sondersendung, in unseren Stories einmal verwirklicht wissen. Da werden wir Uschi dann einen Auftrag geben, eine ordentliche Story da auszubauen. Alles klar. Okay. Das war dann mein größter, großer Moment der Woche. Und wir gehen direkt über in unsere nächste Kategorie.
0: Das große Fragenfeuerwerk.
1: Und zwar das große Fragenfeuerwerk, bei dem Uhu. heute Matze zum ersten, äh, als erstes gegrillt wird. Er grillt ja sonst immer mich so gern. Uh-ha. Ja, Jetzt ja. überlege ich gerade, das ist das Lustige. Ich habe zwar immer drei Fragen an dich und dann, und dann sprechen wir kurz vor der Sendung und dann fallen mir tausend neue Fragen ein. Es
0: geht darum, eure beiden Erfolgs- und Lieblingsmoderatoren ein wenig auf den Zahn
1: zu fühlen. Darf ich mit der ersten Frage erstarten? Oder soll ich einmal Natürlich, eine du wolltest nicht grillen. <lacht> Was ist dein perfekter Start in ein gelungenes Wochenende?
0: Äh. Ich habe keine Wochenenden. <lacht> Geh davon aus, du hättest eins. Okay, ähm, angenommen. <lacht> ah, ja, ich bin ja, ich bin ja seit, seit meinem großen Geldgewinn eher als Entrepreneur unterwegs. Und, ähm, ein optimaler Start ins Wochenende ist, so ein kleines Nickerchen noch nach zum Werke und dann frisch geduscht mit Pomade im Haar Platz nehmen, äh, an meiner Lieblingstheke, das ist, glaube ich, ein ziemlich guter Start und all die Menschen sehen und treffen, die ich die gesamte Woche über nicht gesehen habe. Und ja, dann einfach ohne Terminkalender im Hinterkopf oder ohne schlechtes Gewissen ähm, einfach schauen, was passiert und die Nacht auf einen zukommen lassen und dafür dann aber am Sonntag so richtig ausschlafen. dann würde ich einfach eine schöne würde ich machen und danach, hier, wenn ich meine Radtour dann beendet habe, würde ich hier in Frankfurt auf der Konstablerwache kaufen? Ähm, Nein, war natürlich nicht Spaß. <lacht> ich würde auf den Wochenmarkt gehen und würde mir richtig, richtig, richtig leckeres und frisches äh, Gemüse- und Obstwerk kaufen und einen Kanister Apfelwein und würde äh, dann zu Hause ein Festmahl kochen und kredenzen. Und ja, auch ich hatte natürlich ähm, genügend Zeit, mich vorzubereiten auf meine Fragen, die ich dir gerne stellen möchte, mit denen ich dich ein wenig ähm, grillen. grillen möchte. Und zwar, Nadine, Frage Nummer eins. Gute Laune Songs hört man ja auch gerne mal beim Kochen, wenn man beschwingt mit der Hüfte die Besteckschokale <lacht> schließt. Ganz und, genau. Und deswegen, liebe Nadine, meine nächste Frage an dich. Welches Gericht kannst du am besten kochen? <lacht> das ist eigentlich eine Ersatzfrage, <lacht> aber die komplette Geschichte werden wir ja. leider nicht erzählen können.
1: In unserer großen Jubiläums betrunkene Outtakes an der <lacht> wir, <haben genügend lacht> wir das ja... Für das, die nächsten 20 Jahre. Auf, auf jeden Fall. Ähm, was ich am liebsten, was ich am besten kochen kann, meine Auswahl beschränkt sich, so ähnlich wie bei dir, die Blumengeschichte, mhm. beschränkt sich meine Auswahl auf ein paar, auf ein paar Basics. Und, ähm,
0: oh, ich kenne Pizza, ich kenne Lasagne, und ich kenne Krautsalat. Ich, Nudelsal-
1: ich habe einen Nudelsalat mal oh. erfunden. Den habe ich erfunden sogar, der ist sehr lecker. Und ansonsten koche ich unheimlich gerne Chili con carne. Chili con carne? Yes.
0: all klassiker würde ich sagen. Ja. Und Das ist wenn so gefragt auf jeder Party. <lacht>
1: Wenn es mal wieder party gibt. Partyessen, ne? Das stimmt, ja. Chili con carne ist auch so ein Party-Essen, ja. weil man einen fetten großen Topf hat und alles reinpackt. Ja. Also, als ich noch Fleisch mm. gegessen
0: habe, bevor ich ins Frankfurter Nord gezogen bin, <lacht> habe ich das, dass ich äh, auch sehr gerne Chili con carne gegessen. Äh, mit extra viel Tabasco und ganz scharf und. Oh.
1: Das äh, leitet mich direkt über zu deiner dritten oh, Frage.
0: Oh, ich bin gespannt. Schieß mal los.
1: Wie ist dein Verhältnis zu Tofu?
0: kann man machen, muss man nicht.
1: <lacht> ganz genau. Also für mich
0: hat keinen Mehrwert. Also es wird ja auch gerne so als Fleischersatz angepriesen, aber wenn ich für mich entschließe, ich möchte kein Fleisch essen, dann will ich da auch nicht ersatzweise irgendwas für essen halt. Also ich habe auch nie das Verlangen so nach einem guten Stück Tofu oder so. Komisch. Ich oder? weiß, ich weiß, bevor wir jetzt ganz viele die AMs bekommen und ihr euch aufregt, dass Tofu an und für sich überhaupt keinen Geschmack hat und man nach es nach würzen kann. Es ist nein, also ich verstehe den Sinn einfach nicht, aber wer auch immer Lust auf Tofu hat, kann das gerne. Äh, ja natürlich, alles cool.
1: aber es quietscht auch. Es quietscht? Ich finde es irritierend, wie kann ein Essen quietschen?
0: <lacht> okay, also ich habe jetzt noch kein Tuch vorliegt, der gequietscht hätte. Bei, bei
1: mir hat er mal gequietscht, aber das äh, ist vielleicht eine andere Geschichte.
0: <lacht> okay, <lacht> gut, eine andere Geschichte, eine andere Frage dagegen ist meine letzte, die ich heute für dich vorbereitet habe und zwar ob Obacht. Oh
1: oh.
0: Kleidung, Koks, Kanada-Urlaube. Für was gibst du mehr Geld aus, als vernünftig wäre?
1: Mehr Geld als vernünftig wäre ja. für Auswärtsessen.
0: Auswärtsessen, ja. Zum das wäre auch das tatsächlich meine Antwort gewesen. Ja. Ja.
1: Weil ich liebe es, einfach spontan äh, auswärts zu essen und ich plane auch nie, wann ich, wann ich zu Hause sein müsste, um noch zu kochen. Ja. Also <lacht> habe ich regelmäßig einfach unfassbar Hunger und keine Zeit, halt, mir selber was zu machen. Ja. Und dann hole ich mir. Hier die, die Nummer 87 zum Beispiel bei äh, einem thailändischen Restaurant bei mir um die Ecke. Liebe ich.
0: Ja, gehen wir nachher noch hin auf die oh, 87, ja. würde ich sagen.
1: Ja, wir nehmen Ushi mit. Der, der hat immer Hunger. Gut. <lacht> Das war das große Fragenfeuerwerk für euch. Damit ihr mal ein bisschen ein Insight habt, was in unserem glaube, Kopf so vor sich geht. Das auch so
0: herumgeschnitten wie heute.
1: Nee, nee das war auch das war heute eine etwas schwierigere Geburt. Aber ihr seht, wir, wir lassen euch hier einen Blick haben in unsere Seelen, Herzen ja. und ja, nee, Körper hört sich jetzt falsch an.
0: Wir sind der Transparenz-Podcast, wir <lacht> sind die große Sondersendung, die sechste Klasse für die Ohren und neuerdings zu 98 Prozent vertrauenswürdig. Und heute <lacht> haben wir auch ein Thema im Gepäck. Wie könnte es auch anders sein, Nadine? Was ist denn das Thema unserer heutigen großen Sondersendung?
1: Wie gesagt, <lacht> das ist die große Verschwörungssondersendung. Die Verschwörungstheorien, die uns gerade auf Schritt und Tritt ähm, begegnen in den sozialen Medien und auch draußen. Mats, erinnerst du dich noch vor ein ja, paar Ja, natürlich. Monaten, <lacht> fällt mir gerade ein. Da saßen wir vom Matzes Lieblingscafé und haben gerade über. Wir haben tatsächlich gerade den Podcast besprochen. Wir haben hier für euch schon die Recherche gemacht und das Konzept geschrieben. Und neben uns stand abgeschlossen ein Fahrrad mit einem Fahrradkorb dran. Und da hat jemand, wir haben später rausgefunden, das war eine Frau, also die Besitzerin hat schön einlaminiert, finde ich auch interessant, Illuminati, laminiert, aber gut, lassen wir das. (lacht) ähm, Ein Schild an ihrem Fahrradkorb befestigt mit zwei Schnüren und auf diesem Schild stand, ich bin keine Verschwörungsleugnerin. Mit zwei Ausrufezeichen, einlaminiert gegen den Regen und da haben wir uns zum ersten Mal gedacht, was bedeutet das eigentlich, wenn Menschen hier ein solches Sendungsbewusstsein haben? Sendungsbewusstsein!
0: Sendungsbewusstsein! Und das ist eine wunderbare Überleitung. Ja, wollen wir offiziell einsteigen?
1: Ja. Gut,
0: dann Bitte. kommt jetzt der Jingle. Hier ist für euch. Das. das große Titelthema. Das große Titelthema. Berlin, du hast eben schon angefangen mit einer kleinen Geschichte, ja. die wir hier in Frankfurt erleben dürften. Und ich erinnere mich noch daran, wir saßen beide fassungslos da und waren eine halbe Stunde lang ausschließlich mit denen beschäftigt, was das zu so bedeuten könnte und ob das nicht ein Widerspruch in sich selbst ist und warum und wieso genau. und überhaupt.
1: Und das ist auch wirklich interessant, weil seitdem, ich bin tatsächlich, musste ich leider miterleben, mit wie eine Bekannte von mir auf Facebook von einer sehr kritischen Person, was völlig nachvollziehbar war, mit, äh, mit, guten, mit guten Inhalten auch auf Facebook noch, mit kritischem Feedback an Berichterstattung, irgendwann gekippt ist und tatsächlich unter die Verschwörungstheoretikerinnen gegangen ist. Und ich habe versucht, mich noch mit ihr auseinanderzusetzen und zu diskutieren und auch tatsächlich versucht, selber nicht so, hey, das ist doch alles Quatsch, sondern mich wirklich damit auseinanderzusetzen. Aber wir haben sehr schnell keinen Boden mehr gefunden, und obwohl wir beide miteinander respektvoll umgegangen sind, auch sie, muss man auch sagen, äh, hat sie mich plötzlich einfach entfreundet. Hm. Und, ähm, und da war das aber schon, aber was, ich fand das gruselig, weil ich das über ein paar Monate hinweg erlebt habe, um, dann ist sie irgendwann gekippt und wir haben wirklich ja. keine sachliche Basis mehr. Und das ist ja echt spannend, weil man bei einem das überall begegnet gerade. Ich glaube gerade. auch,
0: dass, dass Menschen tatsächlich ähm, im wahrsten Sinne des Wortes verloren gehen können ähm, an Verschwörungstheorien, sobald eben eine rote Linie, eine rote Verschwörungslinie einmal überschritten ist, wird man glaube ich auch, mhm. wenn man so, äh, bald man bereit ist, sich auf solche guten Theorien einzulassen, ähm, liegt dann der Schritt äh, zur nächsten und nächsten und übernächsten Verschwörungstheorie oder Verschwörungserzählung, wie man ja sagen soll, weil eine Theorie, das, das Wort beinhaltet ja das Vielleicht theoretisch noch was dran sein könnte, aber ähm, größtenteils, gerade jetzt, wenn es um Corona geht, ähm, ist es ist ja, ist, ist ja offensichtlich, dass es einfach Quatsch ist. <lacht> ich habe ja. einen ja, das, ich, anderen also, Podcast, den ich gerne höre, viele Grüße an die normalen Möbel aus Hamburg an dieser Stelle. <lacht> Sie haben auch mal gefragt, aber nee, es war gar nicht, äh, war ein anderer Podcast.
1: <lacht> <lacht> trotzdem liebe Grüße. Wir grüßen euch trotzdem.
0: Wir grüßen trotzdem die normale Möbel aus Hamburg. Ich meinte aber alle am Arsch. Ja, ich habe ich den Frankfurt live gesehen. Die haben auch gesagt, welches Interesse sollte Bill Gates daran haben, eine ganze Bevölkerung zwangs zu Will er dadurch mehr Microsoft Office verkaufen oder was soll was passieren? genau so ist es ja. Also es so absurd und größtenteils auch erschreckend. Aber ähm, es gibt natürlich auch Verschwörungserzählungen, die zumindest einen gewissen Unterhaltungswert haben. Und um die soll es ja heute bei uns gehen.
1: Genau. Tatsächlich ist bei der Recherche zu dieser Sendung bin ich auf Seiten gestoßen, die gleichermaßen gruselig wie witzig waren. Und meine persönliche Lieblings, Lieblingsverschwörungstheorie ist die der hohlen Erde. Ich wusste nicht, dass die, glaube ich, schon sehr verbreitet ist. Kanntest du die?
0: Ähm, schon mal gehört, ja. Also die flache Erde kennt man natürlich.
1: Ja, aber nein, aber die hohle Erde. Die flache Erde finde ich auch spannend. Ähm, wenn man sich ein bisschen näher beschäftigt, werden die, ja immer, die werden ja immer absurder, je näher man sich das anschaut. <lacht> aber die hohle Erde, die Theorie dahinter ist, dass ähm, die Erde komplett hohl ist. Der Eingang ist, glaube ich, am Nordpol. Vielleicht ist es aber auch am Südpol. Mhm. Nagelt mich nicht drauf fest. Mhm. Und in der hohlen Erde, Achtung, leben die Nazis, die Originalen, die Wikinger, (lacht) die Dinosaurier. Und, Moment, ich muss nachgucken. Irgendwen habe ich vergessen. Außerirdische?
0: Ja, natürlich. Wo soll ich eine Außerirdische <lacht> Und auch, sind, sonst ja,
1: natürlich, das ist gar kein...
0: Alles unseres Erdbeers. Aber
1: pass auf, ich, ich glaube, ich weiß es nicht, ob ich es am Anfang schon mal erzählt habe in der Folge. Falls ja, sag mir Bescheid. Aber endlich verstehe ich, was dieser Mann in Kassel im Museum damals zu mir gesagt hat. Habe ich das schon was in der Was hat Sonne? denn der
0: Mann damals in Kassel im Museum zu mir gesagt?
1: <lacht> das war damals während der Dokumenta Und ich war in einem Museum, in einem, in einem Seitentrakt, in einem wenig besuchten äh, Raum. Mhm stand da ein Mann ganz alleine rum und hat da, also der war der Aufpasser in dem Museum. Und ich, er tat mir leid, weil er offensichtlich, da kam ja niemand rein. Also hab, ich bin nicht zu ihm gegangen, habe mir kurz die Ausstellung angeguckt, das, war Naturwissenschaft, äh, das waren landwirtschaftliche Geräte und habe ein bisschen Smalltalk kurz gemacht mit ihm und meinte, ist ja schon interessant, wohin wir alles gekommen sind nach ja. 100 Jahren. Und er hat mich angeguckt und meinte, ja, ja, ist schon interessant, aber das haben wir natürlich alles den Außerirdischen zu verdanken. und ich Mit bin
0: voller
1: <lacht> ganz Also ganz unaufgeregt. Selbstverständlich. Dann, dann habe ich ihn angeguckt und meinte, äh, den Außerirdischen. Weil ich dachte, er macht einen Witz. Ich dachte, er macht einen ganz trockenen Witz. Und oh. meinte er, ja, die leben doch unter der Erde. Und ich so, äh, okay. Und er so, ja, in den Kolonien. Und er meinte das, als, wenn er das ganz selbst, als, als würde er über Bielefeld, kleine Seitenhieb, oh, sprechen. Und dann meinte ich, oh das, äh, ich wollte ja nicht unhöflich sein. so Oh, das, das wusste ich gar nicht. Und er, das wussten Sie nicht? Das müssten Sie mal googeln. Und dann kam sein Kollege rein oh und Gott. hat meinen Blick gesehen und hat dann auch ganz alarmiert geguckt und hat dann Und hat hat sich dann so zwischen uns gestellt, um einfach so ein neues Gespräch anzufangen und ich bin unauffällig verschwunden. Und jetzt endlich, nach diesen Jahren, verstehe ich, worauf er Bezug nimmt, auf die Theorie der Hohlen Erde. So
0: lange hat es einfach gedauert. Zurück zum Thema Bill Gates, unterirdische Flüchtlingsbunker, die gefälschte Mondlandung und eine flache Erde. Das kennen wir doch alle. Nadine und ich haben uns aber mal mit den weniger bekannten, aber dennoch äußerst lustigsten (lacht) Verschwörungstheorien befasst. Ähm, Du bist gerade bei der ähm, Hohlen Erde. Mhm. Gibt es dazu denn noch was zu erzählen?
1: Also außer, dass ich mich frage, wie genervt die Wikinger und die Dinosaurier sein müssen, zwischen hm. Nazis und Außerirdischen eingeklemmt zu sein.
0: Und ich dachte aber auch immer, die Nazis wären heimlich mit U-Booten nach Argentinien ausgewandert. Das wo Hitler ja nur, auch heute noch lebt. Das
1: war ja auch nur, bevor sie den Eingang gefunden haben, um unter die Erde zu kommen. Ah. Aber jetzt mal ohne Scheiß, die Dinosaurier waren bestimmt die, die zuerst da waren. Ah. Und dann kamen die Wikinger. Okay, die, hat, die kamen bestimmt noch irgendwie klar. Das
0: muss sich noch ein bisschen auf mich wirken lassen. ne? Ja. <lacht> Vor allem so random einfach die Nazis. <lacht>
1: Kein Witz. Und,
0: äh, und die Lust. Dinosaurier.
1: Die Außerirdischen sind schon beinahe nicht mehr so relevant, wenn du ja. dir die Zusammenstellung anschaust. Ja, das,
0: das ist dann auch okay. Sag mir, ja gut, dann, dann halt auch noch die Außerirdischen ja. ist okay. Ja, krass.
1: <lacht> und das Interessante ist ja auch eigentlich, dass die meisten Verschwörungstheorien alle sich gegenseitig so ein bisschen stützen. Mhm. Also in irgendeiner Form liefern sie sich normalerweise gegenseitig Rechtfertigungen und Erklärungen. Ja. Aber die, diese hier widerspricht ja vollständig der Flat-Earth-Erzählung.
0: Ja, aber auch äh, viel, viel größer und bekannter ist.
1: Ja, Xavier Naidoo zum Beispiel und andere bekannte Sänger. Oh Gott, ja. Aber Matze, was ist denn deine absurdeste Liebste? Ja, ich habe
0: auch mehrere mitgebracht, aber ich fange mal mit einer ein. Äh, äh, fangen wir mit einer an, an die kannst du dich vielleicht auch noch erinnern. Ich muss sagen, es war bei uns Anfang der 2000er so auf dem Schulhof, ging das so ein bisschen rum. Und ich habe einen kurzen Moment lang auch dran geglaubt. Ähm, Stichwort 11. September.
1: Ja, oh, uh, da gab es ja ganz viele. Und
0: da gab es natürlich ganz, ganz, ganz viele ähm, absurde Verschwörungstheorien. Ich meine, die Legende vom Inside-Job geht ja bis heute weitergequatscht, aber darum soll es auch nicht gehen. Es ging um die äh, Wingdings-Legende. Kennst du noch Wingdings? Das ist so eine ganz komische Schriftart bei Microsoft Ach, ja. Office. Merkst du was? <lacht> Wir können nee, nee, ja, ja genau. Ha. Und angeblich war die Nummer des äh, ersten Flugzeuges, was in die Türme gekracht ist, Q33NY. Und wenn man mit Wingdings in dieser Schriftart Q33NY diese Zeichenfolge eingegeben hat, dann hat man gesehen, Achtung, zwei DIN A4 Seiten, also die sahen aus wie zwei Türme, Mhm. den Totenkopf und den Davidstern. Ach Quatsch. Und das war eben, ja, ja. Und ähm, ich hätte das vielleicht auch gerne gekauft, weil es einfach so mega war ist. Ähm, Man hat dann halt gemunkelt auf dem Schluss so, ja, gib mal die Flugnummer mit Wingdings 1 Q33NY und dann saß ich zu Hause an meinem... 4.86er mit Windows 11, keine Ahnung, und habe das in, im Notepad eingegeben dachte, boah, das ist ja krass, das ist ja unheimlich. Äh, natürlich hätte ich ähm, damals äh, besser aufgepasst, <lacht> hätte ich mir relativ schnell selbst erklären können, dass es einfach schwachsinn und absurd ist, weil die Flugnummer war natürlich nicht gut, Q33NY, so what, ja.
1: Aber das ist auch interessant, wie das funktioniert.
0: Ja, ich glaube auch, das würde heute noch funktionieren.
1: Ganz ehrlich, Matze, ich habe kurz überlegt, ob wir nicht hier unsere eigene Verschwörungserzählung aufmachen sollten. Irgendwas Positives. Man kann ja auch mal was Positives Verschwörerisches, ja. ne? Also Menschen, die einfach darauf, die danach trachten, der Menschheit mehr Glück und Zufriedenheit zu bringen. Hm. Also ja, weißt Mensch. du, so eine, so eine gibt es bisher, glaube ich, noch nicht. Also ja. nicht, dass ich die bisher entdeckt hätte. Ich würde
0: sagen, wir bringen erstmal unseren Putzpinguin. Äh, der <lacht>
1: Putzpinguin! Der Putzpinguin bringt euch Freude. <lacht> Aber das wäre auf jeden Fall mal was, was wir mit diesem Podcast erreichen können.
0: Ja. Schauen wir mal. Wir haben noch eine Menge vor uns. Vor uns haben wir auch die nächste Verschwörungstheorie, mit der sich Nadine befasst hat.
1: Weißt du, also pass auf, es ist eine, die erklären kann, warum der Berliner Flughafen nicht richtig fertig wird. Der Bär. Der Bär, der jetzt angeblich ja doch fertig ist, aber noch nicht so richtig. Aber warum der nicht fertig wird und Stuttgart 21. Na, erzähl. Hm. Also es ist wieder unter der Erde. (lacht) Wo sonst?
0: Wo auch die Dinosaurier und die Wikinger
1: ja, ich glaube, die sind noch weiter unten okay. drunter. Aber erstmal gibt es einen riesigen Tunnel, der, dessen Eingang Stuttgart 21 ist, in Stuttgart. Und dieser Tunnel führt bis nach Berlin.
0: Bis nach Berlin.
1: Bis zum Bär. Wow. <lacht> Und in diesem Tunnel werden zwei bis drei Millionen Migranten von, einer, von der Bundeswehr ausgebildet, um Aha. in einem Bürgerkrieg gegen Deutschland ah, zu ziehen. Ah, okay,
0: ich dachte, es wären in unterirdischen Bunkeranlagen, aber vielleicht ist es tatsächlich auch zwischen Berlin und Stuttgart, könnte ja sein.
1: Aber zwei bis drei Millionen Menschen, das ja. muss da total eng sein. Von der
0: Bundeswehr aber.
1: Ich glaube, von der Bundeswehr. Okay. Das, das macht ja auch das, total Sinn, klar, klar. Also sie werden vom Militär. Mhm. Man weiß ja natürlich auch nicht, was für ein Militär, ne?
0: Okay.
1: Aber das das Militär, und da wäre ja in Deutschland, ja. wären wir ja da. Ich, ich, das
0: Militär und die da oben.
1: Ja, ja genau. Vielleicht hat da jemand versucht irgendwas mit der Flüchtlingskrise wieder zu drehen, weißt hm. du? Maybe. Also ich finde es, ich finde diese Idee, also ich vor allem, also eine Absurdität nicht mehr zu überbieten, würde ich sagen, fast nicht mehr. Ich weiß ja nicht, was du noch hast. Hast du äh, noch was, was das überbieten kann? Es an- noch eine
0: ganz interessante. Zum Beispiel habe ich die Verschwörungstheorie gefunden, dass der Staat das Rauchen unattraktiv machen wolle. Wir erinnern uns an die Erhöhung der Tabaksteuer. Wir mhm. erinnern uns an die ganzen Schockbilder auf den Zigarettenschachteln. Und das hat aber einen einzigen Sinn. Und zwar, weil der Zigarettenrauch von etwa einer Milliarde Menschen auf der Welt die Chemtrails stört. Was hältst du denn von dieser. The fuck? Was hältst du denn von dieser Verschwörungstheorie? Ja, er, natürlich ernsthaft.
1: Hallo, das Einzige, was die Chemtrails stört, ist, sind die furzenden Kühe. Ach so. Deswegen, wenn man nämlich CO2 eigentlich, also <lacht> Deswegen, wenn man uns dazu bringen, weniger Fleisch zu essen, weil die Kühe ah, dann weniger da sind und dann, dann Furzen Mensch, die Kühe da weniger. Aber müssen ja doch
0: wirklich was lernen von dir. Siehst du?
1: Die Chemtrails, die, die, die Chem- Wie wie spricht man das eigentlich aus? Chemtrails? Ja. Die Chemtrails, fand ich auch interessant, als ich mir die ein bisschen näher angeguckt habe. Die sind ja angeblich unter anderem auch dazu da, unsere Zeugungsfähigkeit zu minimieren. Ah. Und unsere Gedanken zu kontrollieren. Vielleicht hätte
0: ich da im Krankenhaus mal eine YouTube-Doku schauen sollen. (lacht) Ich glaube nicht über die Relativitätstheorie. (lacht) Ey, jetzt mal ohne Scheiß,
1: wenn du damit anfängst, das Gruselige ist ja, es es werden sogar Bücher verkauft mit einer Erklärung über die Reptiloiden. Ja. Das finde ich eigentlich, das finde ich mega spannend. Also ja, an sich. Ich habe nur Angst.
0: kann man das sogar bei äh, Amazon. Es gibt natürlich noch ja. viele andere schöne Online-Kaufhäuser wie zum Beispiel äh, Bo.de oder <lacht> eBay zu- oder eis.de.
1: Hast du dir zwischen genau eis.de? Hast du dir, hast du dir inzwischen rechtlichen Rat besorgt, der dir gesagt hat, du, du musst immer, auf jeden Fall mindestens zwei Konkurrenten ja, ich ebenfalls kennen. Ja, du hast ja. <lacht> Wer sagt dir das? Das scheint mir sehr verführerisch das, äh, zu sein. Das
0: ist eine Theorie, von der ich gelesen habe. Die dir sonst Sonst werde ich nämlich von reptiloiden Menschen, ähm, die nebenbei noch Bundeskanzlerin sind, aufgefressen. Nachts, wenn ich schlafe. Da habe ich keine Lust drauf. Deswegen wird hier keine Schleichwerbung gemacht.
1: So Matze. Ohne Schleichwerbung geht es weiter.
0: Ohne Schleichwerbung für euch, dafür mit jeder Menge absurder Verschwörungstheorien im Gepäck. Ich hätte noch eine Auflage. Wie sieht es denn ja, bitte? hier auf dem Notizzettel aus? Nee, ich habe hier noch eine entdeckt. Und zwar, ich hatte ja auch als Teenager mal einen richtigen star Wars mit Avril Levine hm. Und ich habe hier die Theorie in den äh, Untiefen des World Wide Web im Darknet gewissermaßen entdeckt.
1: Dass du warst im Darknet? Für ich unsere war, Sonderlinge?
0: Ich habe keine Recherche und kein Risiko gescheut, um hier für wow. unsere äh, Sonderlinge mal ein bisschen auf die Pauke zu hauen. Und zwar soll Avril Levine im Jahr 2003... Selbstmord begangen und im Jahr 2005 durch einen Double ersetzt worden sein. Kannst du dir das vorstellen?
1: Krasse Scheiße. Übrigens Paul McCartney auch. Ach. Also nicht Selbstmord, aber angeblich ist Paul McCartney bei einem Autounfall ums Leben gekommen, weil er einer hübschen Polizistin entgegen okay. äh, nachgeguckt hat. Und dann wurde er ersetzt, weil die Beatles gerade so dermaßen erfolgreich waren. Ah, und wann
0: soll das gewesen sein?
1: Als die Beatles gerade mega erfolgreich waren. Also... Es waren ja,
0: ich glaube, nur sieben Jahre, also späte 60er wahrscheinlich.
1: Irgendwie um den Dreh. Genau. Und angeblich hört man in späteren Beatles-Songs und auf ihren Alben, also man hört auf den Songs und sieht auf den Alben Hinweise auf darauf, dass Paul schon längst gegangen ist. Ach. Also sprich quasi, Elvis lebt, aber der Original aber Paul das ist, ist Beispiel, tot.
0: Und da sind wir wieder bei der, bei der Flugnummer und Winglings-Theorie. Das ist eine Verschwörungstheorie, die ich gerne glauben würde.
1: Dass der echte Paul McCartney tot ist?
0: Ähm. Es ist spannend. Also, nicht, dass ich vorne Karten in dem Tod wünsche, Paul. aber es wäre schon, es ist, ist spannend. Da ist irgendwie, vielleicht habe ich auch in meiner Jugend einfach zu viel Fragezeichen gehört. So was, mit sowas kriegst du mich ja dann schon. Da riecht ja schon so, oh, so ein Gänsehautmoment, wenn ich wüsste, okay, auf den ganzen Beatles kann man deren Hinweise versteckt. Und ich glaube, das ist auch mitunter eine der Ursachen für die Entstehungsgeschichten äh, eben von Verschwörungstheorien. Es sind einfach Menschen, die in ihrer Kinder, äh, Kindheit und Jugend, Jugend zu viel die drei Fragezeichen gehört haben. Nein, was ich glaube, jeder Mensch hat so, so, ein, <lacht> ah, so einen kleinen, so, so kleinen Verschwörungstheorie-Erzähler in sich und, und möchte gerne so Mysterien Miss- auf die Spur kommen. Und
1: ich glaube auch, dass so, auch, das, auch, auch das, das Wünschen, dass bestimmte Dinge möglich sind, spielt da ja mit rein. Ja, ne? ja. Und es gibt zum Beispiel tatsächlich, wenn wir jetzt bei den Stars bleiben, das ist dann mein letzter, ja. <lacht> ähm, es gibt die Theorie, dass Keanu Reeves unsterblich sei. Aha. Kein Scheiß.
0: Okay, Und warum?
1: Weil er immer gleich aussieht. Und das ist, keine, das ist kein Hinweis oder keine, kein Seitenhieb auf seine schauspielerischen Fähigkeiten. Das heißt,
0: er ist über all die Jahre, die er jetzt auf ja. der Leinwand zu sehen das ist, keine Spur gealtert.
1: In der Theorie, also die, die Anhänger dieser Überlegung ähm, teilen Fotos, die angeblich beweisen, dass er immer gleich aussieht, bis das auf sein Bart. Und es gibt sogar Bilder, also es werden sogar Bilder ähm, herangezogen historischer Menschen, die ihm so ähnlich sehen, dass sie sagen, ähm, Keanu Reeves lebt ah, schon seit Hunderten von Jahren.
0: Mein lieber Herr Gesangsverein.
1: Yes. Keanu es offensichtlich raus. Und dann ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass er in einem Film wie Matrix mitspielt. Ja. Da, da, da schließt sich ja ein Kreis ja. sozusagen.
0: Also das ist auch zumindest eine sympathische Verschwörungstheorie. Das nicht, gefällt dass mir ich daran glauben würde, aber es ist ja nicht, wäre ja nichts Schlimmes.
1: Nee, das wäre nichts Schlimmes. Und von mir aus darf Keanu, das ich hoffe ist noch
0: unbedenklicher als die mccartney verschwörungstheorie Ähm es würde ja niemand dabei ums Leben kommen. Im Gegenteil, es würde jemand ewig leben. So ungefähr. Ja. Ja. Das würde ich auch ganz gerne tun. Ja.
1: Und ich würde mir auch wünschen, Vielleicht
0: dass steigere ich mich da nach, nach dem Ende unserer Aufzeichnung einfach noch ein bisschen rein.
1: Also ich würde mir auch wünschen, dass Keanu noch ein bisschen, also noch, noch viele hunderte von Jahren uns erhalten Stelle bleibt.
0: Viele Grüße an Keanu, der uns bestimmt jetzt gerade in diesem Moment zuhört. Shout out. Hi, shout out. Nice to see you.
1: <lacht> again and again and again for the next hundreds of years.
0: Oh yeah, hello.
1: <lacht> Wunderbar, ich würde mal sagen, da haben wir doch mal einige Verschwörungserzählungen, wie du so schön sagst, ausgegraben. Ich wundere mich hier einfach noch ein bisschen. Werden wir zur nächsten Kategorie kommen?
0: Unsere nächste Kategorie? Ja, was steht denn hier bei uns auf dem
1: Zettel? Dem? Ja, auf diesem Zettel steht, nein, wir brauchen erstmal den Jingle, bitte.
0: Okay, hier kommt für euch der Jingle.
1: Der große Spielsport.
0: Wir freuen uns sehr, denn RTL hat uns geschrieben. Es gibt natürlich noch viele andere tolle Privatsender zum Beispiel DSF Kabel 1 und Home Shopping Europe. Jedenfalls die Einschaltquote ist dank unserem Wer wird Millionär Quizbuch von 1999 um 420 innerhalb der werberelevanten Zielgruppe gestiegen. Zeit für eine Zugabe, Zeit für den großen Spielespaß. Im Fernsehen haben Nadine und ich ja schon Millionen von Mark gewonnen. Und an dieser Stelle nochmals herzlichste Grüße an Jens Pflüger.
1: Flügi. Und
0: heute ist die Frage: Werde ich Nadine's ja. Leistung von der letzten Woche toppen können? Nadine ist vorhin, äh, jetzt habe ich mich verplappert, natürlich. Ich meine, natürlich ist vor zwei Wochen mit 1000 Mark nach Hause gegangen. Und jetzt ist die Frage: Kann ich diese Leistung toppen? Und vor allem wird es mir gelingen, anders als verlieben, die Joker, die mir zur Verfügung stehen, nicht zu vergessen. <lacht> Konkret handelt es ja, sich. Ja, ich habe sie alle vergessen. Einmal um den ähm, 50-50 Joker und um den Telefonjoker. Ich darf also zu jeder Zeit ähm, eine Person meines Vertrauens. Zu anrufen. jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Und Wir zeichnen hier um 2
1: Uhr um zwei Uhr nachts auf, müsst ihr wissen. Das heißt, es wird sehr lustig, wenn ihr diesen Telefonjoker wirklich <lacht> zieht. <lacht>
0: und vorher musst du aber auch eine Zahl von mir in Erfahrung bringen. Es gibt 30 verschiedene Fragerunden.
1: Ich muss eine Zahl von dir in Erfahrung mhm. bringen, weil ich dann zu dieser Frage... Nein, Ende wir machen weiter. das anders. Du
0: könntest mir unterstellen, ich hätte vorher schon mich für eine ähm, Runde entschieden und hätte mir die Antworten angeschaut. Wir machen das so, Nadine. Du nennst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 30 für mich. 17. Können wir auch 16 nehmen? Nein. Aber ich mag 16 viel mehr als 17. Aber ich will jetzt 17. Okay. <lacht> Dein Wunsch ist mein Himmelreich.
1: Nein, wir machen 16. Die Fragerunde frage 17. Okay. okay, dann die 17.
0: Okay. Und hier geht es dann auch schon los. Ich nehme hier Platz auf meinem Kandidatenstuhl.
1: Hm? Wozu, brauche ich diese, wo, wozu brauche ich denn diese, diese Zahl?
0: Ja, Jede Frage ist, hat ja eine Nummer. Also Damit gibt, soll
1: ich anfangen? Genau,
0: es geht los mit der 100-Mark-Frage 17. Ihr Und seht, wie dann,
1: gut wir vorbereit- wie gut ich vorbereitet bin.
0: Ist ja auch schon wieder zwei Wochen <lacht> her. Ne?
1: So, ich habe dieses Buch, das auch noch riecht, als käme es aus den 90ern oder Anfang der 2000er. Ich glaube, letztes,
0: letztes Mal haben wir auch erzählt, das ist ja von 2001. Hast du gesagt? Ja, also deswegen sind wir auch
1: nur offiziell das zu 98 Prozent, glaube ich. Genau. <lacht> und ich weiß auch nicht, wo Matze die Informationen her hat, also. Na gut, wir werden jetzt nicht, auf jeden Fall steht da noch in D-Mark der Preis drauf. So. Also die Frage Nummer 17. Einen ängstlichen, und oh, Matze, bist du bereit?
0: Wir sind jetzt bei 100 Mark.
1: Wir sind bei 100 Mark. Jawohl.
0: Ich bin bereit. <lacht> Matze vertraut mir nicht. Du, 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 du.
1: Warum haben wir eigentlich nicht total professionell den, den, den Sound von Wer wird Millionär?
0: Weil wir den nicht verwenden dürfen, wegen der Urheberrechtsverletzung.
1: Oh Gott, Matze weiß so viel. Ich bin, okay, wir fangen jetzt mal an mit 100 Mark. Einen, einen, ängstlichen, einen ängstlichen Menschen. Nennt man A. Eselsohr, B. Westentaille, C. Hasenfuß, D. Spaziergang. C. Hasenfuß. Perfekt, Matze, ich bin, ich bin beeindruckt. Ich muss
0: gerade an. an kennst du noch Familienwelt mit Werner zu erden Oh ja, natürlich. Da gibt's noch diese legendäre Szene. Wir haben 100, 100 Menschen Leute gefragt. gefragt. Ein anderes Wort für gut. <lacht> Schlecht. <Echt? lacht> das ist mein Alltime Prayer Oh
1: nein, das ist aber, das ist aber etwas, das ist ruck-zuck.
0: etwas, das man schlägt. <lacht> kind.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das, was du meinst, ist, glaube ich.
0: Meine ich nicht. Ich habe 100 Mark gewonnen. <lacht> ah, <lacht> Und bin gespannt so. auf die 200 Mark-Frage, 200 Mark-Frage.
1: Was kann man von einem Informatiker erwarten? Oh. A. Dorfklatsch. B. Ärztliche Hilfe. Computerkenntnisse. Oder D. Fitnesstraining.
0: Ich hätte jetzt auf äh, wenig Geschlechtssicherheit getippt. Aber was no. sind noch die Antworten?
1: Dorfklatsch, ärztliche Hilfe, Computerkenntnisse oder Fitness? Computerkenntnisse
0: natürlich.
1: Ding, ding, ding! nicht D-Mark! Mal. So. <lacht> das kann ich nicht aussprechen. Ich versuch's. <lacht> das Mannequin-Peace ist eines der Wahrzeichen von. Das was? Es tut mir leid, aber das ist eine 300-D-Mark-Frage.
0: Das Manneken-Peace?
1: Mhm. Tut mir leid, man, man schreibt es M-A-N-E-K-E-N, Manneken-P-I-S.
0: Manneken-Peace, okay.
1: Ist eines der Wahrzeichen von A, Paris, B, Brüssel, C, Luxemburg oder D, Amsterdam?
0: Ach du Scheiße. Das
1: ist eine 300-D-Mark-Frage. 300-Mark? Ich schwör's dir, wirklich. Das ist die Frage Nummer 66, wenn das mal keine teuflische Verschwörung ist.
0: Boah. Mannequin Peace.
1: Ja. Habe ich Mannequin noch nie gehört.
0: Peace. Ähm, kannst du mir mal dein WLAN-Passwort geben, dann könnte ich vielleicht googeln, aber das darf ich ja du nicht. Hast, du hast Toker, ne?
1: Du hast Toker, mein Freund. Ich, Joker.
0: ich glaube, es ist schon soweit. Ich muss jemanden anrufen.
1: Also ich, ich, muss, dir, ich muss dir echt sagen, ich habe das nicht extra rausgesucht. Das war jetzt das Erste, Mannequin was ich gesehen
0: habe. Mannequin Peace. Hab. Ich brauche einen weitgreifenden Freund.
1: Hm, wer könnte uns Mannequin da einfallen? Jens Pflüger. <lacht>
0: er würde das bestimmt wissen
1: Ich hätte das noch nie gehört Manneken-Peace Oh Gott, liebe Sonderlinge, falls einer von euch sich jetzt quasi den Kopf gegen die Wand schlagen will weil er nicht glauben kann, dass wir beide das noch niemals gehört ich haben Ich
0: rufe mein Schwesterherz an
1: ich, Ja, bitte
0: Sie hat nämlich studiert, sie ist Lehrerin und wenn überhaupt jemand alles weiß dann sind es natürlich Lehrer Dann
1: ruf sie doch an und stell am besten auf Lautsprecher
0: Das will ich tun
1: also liebe Sonderlinge, wenn ihr die Antwort wisst und uns, äh, also es würde mich mal interessieren, wer von euch die Antwort weiß. Schreibt uns mal eine DM. So. Wie sind nochmal die Städte? Paris, Brüssel, Luxemburg, Amsterdam. Ich erzähle es auch nochmal.
0: <lacht> das ist schön, wenn man innerhalb der Familie füreinander da ist. <lacht> <lacht>
1: hm.
0: Okay. Oh, meine Schwester ruft an. <lacht> Perfekt. Hallo. Hallo. Ich bin's, du. Du bist gerade live in der Aufzeichnung von der großen Sondersendung. Wir spielen Wer wird Millionär und ich habe einen Pupi, einen Telefonjoker. Jenny, kannst du mir helfen? Nein. <lacht> Nein <wirklich nicht? lacht> okay. 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 Ich lese es einmal vor. Nadine liest das Ganze vor.
1: Hallo. Also. Hi. Hi, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, aber die Frage ist für 300 D-Mark. Wir dachten uns, sie ist nicht so schwer, aber pass auf. Ähm, das das Manneken-Peace ist eines der Wahrzeichen von A, Paris.
0: Amsterdam. Wow. Ich habe das noch nie gehört und an auch nicht und sie hat schon Weltreisen übernommen. Genau. Auf allen Kontinenten. Brüssel? Brüssel,
1: Brüssel okay. ist auch da. Brüssel oder Amsterdam? Entscheide dich bitte jetzt, Masse. Also
0: <lacht> Ganz sicher Brüssel? Brüssel. Brüssel. Vielen Dank, danke fürs Rangehen. Wir quatschen später nochmal, ich logge das mal ein, ja? Darf, Darf ich schön. das einloggen?
1: B. Brüssel. So, jetzt muss ich. So, nachkommen.
0: ich äh, logge Brüssel ein.
1: Wunderbar, Sekunde. Ich suche jetzt mal die Antworten hier hinten. Wir sind jetzt bei 300 D-Mark, nicht etwa bei 1000. Ja, das ist wirklich aufregend. Wir hatten gedacht, dass das schon bei 300 D-Mark so aufregend wird. So 300 Frage Nummer 66 und die Antwort ist Entschuldigung. <lacht> <lacht> oh, das ist immer spannend hier heute okay, in der, der großen Verschwörung Verschwörungsondersektion. 300 und Nummer 66 Brüssel. Ju! ein ich Glück hat. Meine Herzlichen Schwester Wildwunsch. weiß
0: einfach alles und wenn du uns zuhörst, viele Grüße gehen auch raus an dich, Jenny. Danke für deine Hilfe. Du darfst ja. dich wenn du das nächste Mal im Studio sitzt und an einer merkst, schon teilnimmst, natürlich auch gerne um fragen.
1: Also ich bin sehr beeindruckt, auf jeden Gut, Fall.
0: Gut, dann geht es so. wahrscheinlich weiter mit.
1: 500 d mark 500
0: hm? Mark. was ich mir davon alles kaufen kann.
1: Wie nennt man die Nomaden der arabischen Steppen und Wüsten? A. Mhm. Sanjasin, B. Gauchos, C. Beduinen oder D. Aborigines?
0: Äh, C. Beduinen.
1: Yes. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. Und dann kommen wir jetzt doch schon zur Frage für 1.000 Mark. 1.000
0: Mark, das ist die Schwelle, die du erreicht hattest.
1: Das ist richtig. richtig. Ich bin ja bis zu 8.000 gekommen und dann ja, bin ich runtergefallen. Aber das gefallen. wollen wir nicht, genau. Von welcher, nee, ich nehme das hier. Von welcher Band stammt der Hard Rock-Klassiker Smoke on the Water? Die Purple. Ah. <lacht> <Letzte> <lacht> die ja. Purple. Herzlichen Glückwunsch, wir haben 1.000 Euro erreicht. Was ist die nächste? Yeah. Wir haben, die nächste Schwelle sind 2000 D-Mark.
0: 2000 Mark für mich
1: Wie heißt ein mit Kümmel aromatisierter Brandwein? A, Sake B, Aquavit, C. Aquavit, B. Äh, wissen wir das?
0: Ja, natürlich weiß ich das.
1: Aber ich weiß es nicht. Ich habe die Frage noch nicht mal richtig zu Ende gelesen.
0: B, Aquavit. Bist du dir ganz sicher? Ganz sicher.
1: Wir sind jetzt bei 2000 D-Mark und wir haben die Frage 61 und es ist B, Aquavit. Ja. Yeah. Uh. So, 4000 D-Mark. Wer war kein Flugpionier? Mhm. Otto Lilienthal, Ernest Rutherford, Charles Lindbergh oder Orville Wright?
0: Wow. Ähm, Ich glaube, da muss ich schon meinen nächsten Joker setzen. Bitte streich mal zwei falsche raus.
1: Also den 50-50-Joker. So ein Moment, das ist die Frage 26.
0: Wow, Kann das sein, dass vom vom Niveau her ähm, vor 20 Jahren oder vor mehr als 20 Jahren die Fragen noch viel, viel schwieriger waren.
1: Gefühlt, ja. Oder bin ich einfach nur Wir waren nicht die hellste
0: Kerze auf der Torte? <lacht>
1: Geht mir auch so. B und D verbleiben. Also, wer war kein Flugpionier? Mhm. Ernest Rutherford oder Orville Wright?
0: Also, Wright war es auf jeden Fall. Deswegen Ernest Rutherford.
1: <lacht> Ernest das logge ich ein. Ich Ernest, ein Ernest Rutherford. So, dann kommt die Antwort bei 4000 Mark und 6 bis 20. Das ist richtig, Matze. Uhuh.
0: Uhuh. Boah, jetzt habe ich aber keine Joker mehr, ne?
1: Jetzt hast du keine, doch, hast du nicht noch einen? Nee. nee. <lacht> ich habe schon mein
0: Schwesterherz angerufen und der 5.5. ist auch schon verballert. So, dann uh. sind jetzt
1: bei 8.000 Mark.
0: Also, so weit bist du auch gekommen.
1: Wer gilt als Gründervater des Staates Israel? A. Ephraim Kishon.
0: <lacht> Nein, B. Ich.
1: David Ben-Gurion. Mhm? C. Isaac Rabin. Oder D. Isaac Ben-Zvi.
0: Das ist Ben-Gurion. Yes. You.
1: Dann sind wir schon. Wow, Matze. Bei sind wir schon
0: bei der Million? Nee,
1: nee noch nicht, noch nicht. Wir sind jetzt bei 16.000 D-Mark.
0: 16.000 Mark.
1: Was sind Rennekloden?
0: Rennekloden?
1: Hat nichts mit Hoden zu tun. Ich
0: wollte gerade sagen, also es ist nicht Rennys Klöten, sondern Rennekloden. Ich habe ich auch gerade gedacht, also schlimmerweise, aber <lacht> <hat> <lacht> <und Renne's Klöten
1: lacht> ja. was sind Renekloden? A, Semmelbrösel, mhm. B, Wiesenpilze, C, Reibeklöße oder D, Pflaumen. Was war B? Wiesenpilze.
0: Das finde ich jetzt am wenigsten absurd, deswegen. B logge ich ein, Wiesenpilze.
1: Gut, warte. Und die Antwort ist Semmelbrösel. Wie gut? <lacht> ich, ich, bin ich bin so stolz sagen, darauf, dass ich einmal sagen kann, du hast leider keine 16.000 D-Mark gewonnen, denn die Antwort. Ist, zurück Denn die Antwort ist Semmelbrösel.
0: <lacht> Hä, was soll das denn?
1: Du fällst zurück auf? Sag bloß, du weißt das nicht mehr.
0: Natürlich nicht. Hauptsache mehr als 1.000 Mark. Hauptsache, ich habe gewonnen. Und während du das gerade raussuchst Auf
1: 1.000 Mark, kein Scheiß. <lacht> Nein, auch. Das war die Schwelle. Das heißt,
0: wir müssen das nächste Mal nochmal spielen. Ja, die 16.000 uh,
1: war die Schwelle.
0: Viele Grüße von meiner Schwester. Sie schreibt mir gerade hier in einem großen Messenger-Dienst. Mhm. Ich war auf jeden Fall schon da. Und es ist absolut unspektakulär. Brauchst du nicht hinfahren.
1: <lacht> <lacht> Was ist das denn, manneken oh, Ich and hab piece. sie so
0: gerne. Wir googeln das nachher. Es gibt natürlich auch noch viele andere Suchmaschinen, wie Lycos oder <lacht>
1: <lacht> Liebe Sonderlinge, wer von euch die Mannequin Piece, das Mannequin Piece oder den Mannequin Piece ähm, jemals gesehen hat, möge es bitte in unsere DM schreiben und uns sagen, was ihr davon gehalten habt. Sollten wir da hin, wenn wir können. Und wenn ja, warum nicht? <lacht>
0: <lacht> es hat mir auf jeden Fall viel Freude bereitet, hier mein Wissen mit dir zu messen, auch wenn, noch, wenn wir noch keinen endgültigen Gewinner hier rausfinden konnten und noch Nein. niemand mit einer Million Mark nach Hause gegangen ist. Ach, mir hat Spaß ja, gemacht. Ich bin schon gespannt. Auf das nächste Mal in zwei Wochen. Also gut, hier kommt für euch Das große Sonderlinge Sonderfenster Was wären wir nur ohne euch, liebe Sonderlinge? Ihr seid die Milch in unserem Kaffee, das Yang zu unserem Ying und die Pfeife für unser Crack. Ihr seid wie wir und wir sind äh, wie ihr und zusammen <lacht> sind wir wir und ihr zusammen. Hm. Deswegen nehmen wir uns Zeit für euch und wollen wissen, wo euer Schuh drückt, wo der dunkle Fleck. In euren Seelen ist. Und auch diesmal haben wir wieder viel, viel Post bekommen. Ihr seid in unsere DMs geslidet wie die wilden. Und es war mir nicht einfach die beste aller Fragen ähm, herauszufiltern. Nadine ging es dir ähnlich.
1: Eh ich habe den Überblick verloren. Muschi hat einmal weinend angerufen und hat gefragt, ob er einen Praktikanten einstellen darf.
0: Oh je, oh je. Ja, ich habe mich auch schweren Herzens für eine Frage entschieden. Und zwar hat unser Hörer der ersten Stunde. Hendrik geschrieben und hat gefragt, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, (lacht) wie es früher einmal war. Mit Sonnenschein von Juni bis September und nicht so nasskalt und sibirisch wie im letzten Jahr. Und diese Frage, liebe Nadine, möchte ich direkt an dich weiterleiten.
1: Das können wir schon beantworten. Hat mal letztes Jahr, hat mal dieses Jahr, wird's nächstes Jahr.
0: (lacht) Okay. Lieber Hendrik, ich hoffe, wir haben dir mit dieser Antwort ein bisschen weiterhelfen können. Und
1: Henrik, extra, extra wegen dieser Probleme gibt es jetzt das Baumsterben. Weil es so warm ist und so und so heiß, wie es eben die Sommer früher einmal waren. Aber noch viel schlimmer. Und schuld ja. daran sind die Chemtrails unter anderem. Schuld Aber wir wollten sind das machen. Die
0: Chemtrails, deswegen liebe Sonderlinge, raucht nicht zu viel. Nein. Das ist nicht gut für euch und nicht gut für die Chemtrails da oben.
1: Und bitte nicht zu tiefe Löcher graben auf der Suche nach Wasser, denn ihr wisst, was euch im Erdinneren. In dem Hohlraum erwartet und ihr wisst nie, ob ihr rauskommt bei den Dinosauriern, den Nazis oder den Wikingern.
0: Passt gut auf euch auf und lasst uns ein Abo da. Abonniert uns auf Instagram, auf Knuddels, auf Soundcloud und auf iTunes. Ähm, das war die große ähm, Verschwörungstheorie-Sondersendung.
1: <lacht> Richtig, Matze, hast du gut gesagt. <lacht> Nadine,
0: dann überlasse ich dir die letzten Worte.
1: Die letzten Worte. Oh Gott, aufgrund der Verschwörungstheorien, die ich gelesen habe, macht mir das ein wenig Angst, Matze. Wir hoffen, wir hören euch in zwei Wochen wieder, falls uns keiner aus der Elite gecasht hat und uns mundtot gemacht hat. Denn wir sind auch für euch wieder investigativ unterwegs in zwei Wochen. Schickt uns eure Anliegen und wir werden nicht ruhen, bis wir die Wahrheit da draußen für euch gefunden haben. Lasst es euch gut gehen.
0: Und übrigens, beim Sex mit dem Boss sagen, dachte ja, Aua, Oh Gott. Aua, Das
1: ist das. Oh wir sind raus. Wir sind, wir sind dermaßen raus. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Rosen kenne ich. Hinsenblume <lacht> kennt er. <lacht> Sonnenblume kennt er. Ähm, Nimm, die
1: Gängigen. Nimm die Gängigen. Ich
0: bin, glaube ich, so eine Himbeerhecke.